0: Salve, salve, galerinha! Aqui quem fala é o Matheus Mai e hoje eu apresento mais uma vez um episódio do IPACAST, seu podcast semanal sobre a história das Américas, produzido pelo Grupo de Estudos Intelectuais e Políticas das Américas da Unesp de Franca. A nossa preocupação é trazer educação científica de qualidade, gratuita e de maneira acessível para todos, cumprindo uma das funções da Universidade Pública. O artigo tratado no episódio de hoje se chama Dinâmicas de Surgimento de Novas Partidas na América do Sul, 1979 até 2015 e foi escrito por Silvana Krauss, por Bruno Marx Schaffer e Thiago Alexandre Leme Barbosa e publicado na Revista Brasileira de Ciência Política no ano de 2018. Bom, os autores dão início aos trabalhos abordando primeiramente a origem sobre o estudo do surgimento dos partidos, é, pautando essa origem na década de 70. Essa seria a década que permitiu uma reordenação dos valores ideológicos de uma maneira geral, principalmente com a reatualização dos discursos de extrema-direita, uma readequação de elites da velha política que ainda tentavam sobreviver, ou até mesmo da ascensão de novas figuras políticas em busca de projetos de poder. Dessa forma, surgiram diversos elementos que proporcionaram uma virada relativa ao surgimento de novas organizações partidárias na América do Sul, a pesquisa traz então, como objetivo principal, a análise do recorte temporal já citado, observando as condições específicas do surgimento de novos partidos nesse período. Nesse sentido, vale frisar também o contexto da redemocratização, iniciada a partir da década de 80, como consequência direta do fim dos regimes autoritários militares em toda a América do Sul. As ditaduras militares instauradas a partir da década de 60 contribuíram para uma diminuição da formação da cultura democrática na maioria dos países da América do Sul. Sendo assim, coube, à década de 80, a tarefa de propagar o processo da redemocratização desses países, permitindo a inserção de novos partidos e atores políticos. Os autores também se preocupam em apresentar algumas teorias importantes sobre a dinâmica do estudo do surgimento dos partidos dessa época. A primeira teoria, então, traria como princípio a ideia de que seriam necessárias duas condições para a formação de um partido político. A primeira seria a existência de grupos e setores sociais com capacidade de mobilização política. Por exemplo, representantes entre a relação de trabalho-capital, entre centro-periferia, e igreja-estado, e entre outros. E também a segunda condição seria a presença de facilitadores institucionais, ou seja... O Estado ter mecanismos que facilitam ou dificultam a criação de um partido, como o um modelo de representação proporcional, a eleição proporcional dos Estados, a existência da autonomia dos Estados, tudo isso influenciaria, segundo os autores, na formação dos partidos a partir da década de 70. Ainda assim, essas condições também estão sujeitas a outros fatores de conjuntura, como a existência de lideranças que pudessem mobilizar esses grupos partidários e o apoio de organizações externas, como sindicatos, uniões estudantis e movimentos sociais. O comportamento de partidos já consolidados, quanto à possibilidade de emergência de novos autores e a própria resposta do eleitorado, né? Então... O quanto esse eleitorado que, que a partir da década de 70 se mostrou mais volátil é, aceitava a presença ou não de um novo partido político. Outras teorias também foram formuladas com o desenvolver das pesquisas sobre partidos, introduzindo pesquisas comparativas do surgimento desses partidos ao longo do tempo, com variáveis independentes de natureza social, como o desemprego, o crescimento econômico e a inflação, e de natureza cultural e institucional, como a existência ou não de representação proporcional e a existência de alguma forma de subvenção pública para os partidos. Entrando na parte metodológica, os autores enfatizam a definição do conceito de partido novo por eles. Na elaboração das pesquisas, eles definiram como eixo central o lançamento de candidaturas para a disputa do poder em eleições para a definição desse conceito. Sendo assim, eles desmembram essa ideia em dois aspectos muito importantes. O primeiro seria a ideia de surgimento dos partidos, estando atrelada ao registro oficial deles, a partir do número de assinaturas reunidas. E também, outro critério de avaliação seria o sucesso desses partidos. Então, o sucesso estaria atrelado à obtenção de mais de 5% das intenções de voto numa disputa eleitoral. É, isso significaria o, o êxito desses partidos nas disputas políticas A pesquisa parte dos dados das eleições realizados em 10 países da América do Sul Durante o período de 1979 a 2015 A escolha da América do Sul se justifica por duas razões A primeira seria a fraca presença de estudos comparados sobre partidos na região E a segunda seria porque os países da América do Sul possuem algumas semelhanças históricas é, Com tendências de interrupções autoritárias em suas democracias de maneira geral, o estudo se estruturou em uma análise estatística, buscando investigar se existiam diferenças no número de partidos surgidos em cada eleição e analisando esse resultado por uma série de variáveis independentes. Como não é possível demonstrar os gráficos pelo podcast, eu vou tentar explicar mais ou menos como foi a metodologia utilizada pelos autores para o desenvolvimento da pesquisa. Eles estabeleceram dois eixos, um eixo X e um eixo Y, o eixo Y considerava duas variáveis dependentes. A primeira variável seria o número absoluto de novos partidos surgidos em cada eleição. E a segunda variável seria o número desses partidos que alcançaram no mínimo 5% dos votos. As variáveis do eixo X seriam de natureza institucional, ou seja, considerariam questões como o sistema eleitoral vigente, a possibilidade de partidos regionais competirem nacionalmente dentro de uma eleição, o número de assinaturas necessárias para que você tenha um registro de um partido e se haviam eleições presidenciais coincidentes. Outros critérios também é, levados pela variável 2 X seriam é, critérios conjunturais como a eleição pós-processo de redemocratização. E também critérios sociais, como o crescimento do PIB dos países, o aumento do desemprego, a participação eleitoral da população e os anos de democracia vigentes no país. É importante frisar aqui o papel desempenhado por outros fatores, como a presença das instituições nesses países que regulam a competição eleitoral e o registro dos partidos, como a própria conjuntura já citada e os fatores sociais, que muitas vezes são vistos aí como janelas de oportunidades para novos grupos políticos em acessão. Partindo já para a análise de resultados, a primeira constatação feita pela pesquisa foi a diminuição do aparecimento de legendas partidárias ao longo do tempo. Na década de 80, por exemplo, foram realizadas 23 eleições legislativas nos 10 países analisados. Em média, surgiram 8.74 partidos em cada uma dessas, com grandes variações entre eles. Para vocês terem uma ideia, enquanto no Uruguai em 1984 apenas um novo partido obtém registro e compete eleitoralmente, no Equador no mesmo ano surgem 5 novos partidos. Na mesma década, em média, surgiram somente um partido que alcançou mais de 5% dos votos em disputa, índice que mediu o sucesso eleitoral. Este número indica que os sistemas, de modo geral, são permissivos no que se concerne à entrada de novos atores políticos, no entanto, são mais fechados em relação ao sucesso dessas organizações. Um dos resultados observáveis da pesquisa é que os países ao sul do subcontinente tiveram um número menor de partidos sendo criados ao longo do tempo. Os casos do Chile, Paraguai e Uruguai representam os mais extremos nesse sentido. Nesses países, os sistemas partidários se apresentaram como mais fechados à entrada de novos atores políticos. O Chile e o Uruguai mantiveram a estrutura de seus sistemas partidários em seus períodos de redemocratização, mantendo assim uma certa estabilidade na competição eleitoral, enquanto o Paraguai, entre seus regimes militares, ainda registrou a manutenção da hegemonia do Partido Colorado. Indo na contramão desse processo, Argentina e Brasil tiveram sistemas mais permeáveis a novos atores. No entanto, esses atores não conseguiram votações expressivas em suas respectivas estrelas eleitorais, minando, sim, o índice de sucesso. Já em relação aos países localizados mais ao norte do subcontinente, a média foi consideravelmente maior no número de novos partidos surgidos, e principalmente na relação desses partidos enquanto competidores efetivos no sistema eleitoral. Nesse sentido, Colômbia e Venezuela foram os países que mais surgiram novas organizações, sem que essas obtivessem sucesso expressivo. Para vocês terem uma ideia, nas eleições colombianas de 1988, 42 novos partidos e movimentos políticos se apresentaram eleitoralmente pela primeira vez. Nenhum desses conseguiu os 5% dos votos necessários. O caso do Peru, nesse quesito, é o que merece maior destaque. No país, em média, surgiram 7 partidos por eleição, sendo que quase 3 desses ultrapassaram a barreira de porcentagem. Existem ainda mais dois casos que destoaram dos demais. O primeiro seria o da Venezuela, que na década de 80 registrou as maiores taxas de surgimento de novos partidos da América do Sul, sendo superada 10 anos depois por taxas semelhantes encontradas na Colômbia. Esses dois casos se diferenciaram pelas histórias políticas específicas. No entanto, ainda se igualam na queda posterior do, do surgimento de novos partidos. Esses fenômenos podem ser explicados, no caso da Venezuela, pela chegada de Hugo Chávez na presidência da República e na Colômbia devido às reformas eleitorais passadas pelo país ao longo da década de 90 e 2000. Outro aspecto fundamental foi a definição de um modelo de sistema eleitoral. No primeiro caso, quando os sistemas eleitorais dos países se davam por eleições proporcionais, a tendência é que surgiriam mais de seis novos partidos por eleição, ao contrário de modelos de eleitorais com sistemas mistos ou majoritários. No caso da segunda variável, as eleições pós-abertura democrática seriam as que apresentaram maiores níveis de significância, ou seja, quando os regimes militares acabavam e ocorreram as primeiras eleições, os novos partidos encontravam margem na sociedade para surgir e para obter sucesso eleitoral. Outro ponto no mínimo curioso da pesquisa foi uma relação constatada entre o número de assinaturas necessárias para a fundação de partido e a, o índice de sucesso desses partidos em um cenário eleitoral. É, ao contrário do que se pensa, quanto mais assinaturas são necessárias para o registro partidário, maior seria a probabilidade que pelo menos um novo partido surgisse com representatividade eleitoral. Isso se daria porque um número elevado de assinaturas exigidas acabaria desencorajando outros partidos de surgir. Por fim, o principal ponto firmado pelos autores se dá através da importância dada pelas variáveis institucionais, sociais e conjunturais nos resultados do surgimento das novas forças partidárias da América do Sul, enfatizando assim os resultados descritos na pesquisa. Além disso, podemos observar determinadas tendências em termos de tempo e espaço com o passar dos anos. Existe uma tendência de estabilização da competição partidária em muitos países, e o padrão geral foi o decréscimo da criação de novos partidos. Por fim, os autores também concluem sobre a utilização de tantos métodos quantitativos e qualitativos para a elaboração das pesquisas sobre os partidos da América, frisando a complexidade do assunto e a necessidade de observação da inclusão de novas variáveis históricas que proporcionem um olhar diferenciado para a situação. E vamos terminando assim mais um episódio do nosso querido IPAcast. Espero que vocês tenham gostado. Não nos deixem de nos seguir nas redes sociais, estamos presentes no Twitter, Facebook, Instagram, Spotify e Youtube. Então se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem. E nos digam o que acharam do episódio de hoje. Meu nome é Matheus Maia e eu vou ficando por aqui.